0: Ez a fajta vidéki, egyrészt belföldi turizmus, meg a vidékre való költözési vágy, meg a vidéken való élet, ugye a home nak köszönhetően is, meg a, meg a családok térigényének köszönhetően is, hát sokan ezt meglépték, és hát nem véletlen, hogy mondjuk a Balaton környéke, de elmondhatnánk más területeket is. A legnagyobb áremelkedések és a legnagyobb a legnagyobb ilyen korrigálások felfelé, az ugye már nem Budapesten volt, Budapesten az árak reál értelemben 19-ben már tetőztek.
1: Jó napot sziasztok! Ez itt a Portfólió szerdánként megjelenő heti podcastje. Én Orosz Márton vagyok, és itt van velem a stúdióban Ditrói Gergely, a Portfolio ingatlan vezető elemzője, Szia Gergő. Sziasztok! Köszönöm a lehetőséget, Márton, hogy elmondhatom a véleményemet. Igen, már régen beszélgettünk egyébként ingatlanos témában itt a podcastünkben, úgyhogy épp ideje volt. És egy picit egy ilyen évös szegzésről uh, lenne most szó. És egyébként azt mondjuk el a hallgatóinknak, hogy a felvétel maga az december 16-án készült, tehát minden adatot uh, ezzel, a, ezzel, a, ezzel az időponttal hallgassatok, és mi is ezekkel az időponttal tudjuk mondani. Úgyhogy, úgyhogy van, egy picit párhetes csúszásban vagyunk, de igazából úgyhogy azt gondolom, hogy trendekről fogunk inkább beszélgetni, mint sem naprakész adatokról. Uh, Gerén, hogyha jól tudom, azért te most már egy 10 éve újság vagy itt a portfólió ingatlannál legalább többé kevésbé többé kevésbé és hát azért az sok sok évet tudhatsz magad mögött úgyhogy úgyhogy akkor így ezzel a szemmel milyen volt ez a 2021-es év a lakáspiacon Nem szeretnék
0: életrajzi podcastbe átmenni de, <gül> de a lakáspiacot azt nyilván már régebb óta is de itt a portfóliónál most már több mint 10 éve a portfolyi követjük meg követem én is személyesen de talán Nyilván ez fontos dolog, hogy hogy mi történt, de talán még fontosabb, hogy várható, mi fog történni, hiszen a a múltat azt azt már nem olyan nehéz elemzőként megvizsgálni, az az viszonylag egyértelmű, ugye a trendeket és a jövőt azt talán egy ilyen nehezebb, vagy talán kettővel is nehezebb megjósolni, vagy vagy vélelmezni, vagy kialakítani a a képet, hogy vajon merre felé fognak menni például a lakásárak, vagy mi lesz az ingatlan piacon, hogy általában ugye a... Az ingatlan piacnak az egyik területe a lakáspiac. Csak ez fontos leszögezni, hogy amik az ingatlanokról beszélünk, és főleg ugye itt a portfolyán azért nagyon sok kereskedelmi ingatlannal is foglalkozunk, irodák, plázák, hotelek, logisztikai központok. Ezek egy külön világ. Én azt gondolom, hogy most ebben az adásban érdemesebb a lakópiacra koncentrálni, és a lakópiacnak is ugye két ilyen látványos szegmense van, az egyik a használt lakások piaca, ami tulajdonképpen a Second Hand ruha kategóriája, tehát már valaki egyszer Egyszer már megvásárolta és véletlenül Igen, lakta is, ö, De minden esetre tulajdonos már volt valaki előtte, és ugye van az új lakás, ami azért izgalmas, mert egyrészt ugye az építőipart pörgeti, tehát ugye a, a GDP-hez is komolyan hozzáad, másrészt egy új minőséget jelent, műszakilag is, öm, újfajta társadalmi igényekre tud reflektálni, illetve nyilván a pénzügyi oldalon meg egy sokkal jelentékenyebb motorja annak, hogy hogy akár a kedvezményeknek, akár a támogatásoknak, akár ugye a hitelfelvételeknél, hiszen ez egy drágább termék, és mint egy használt általánosságban, nem mindenhol, de általánosságban, úgyhogy ez amiatt külön izgalmas, hogy az új lakáspiac az hogyan működik. Az egyébként pici új lakáspiac a hatalmas használt lakáspiachoz képest, tehát hogy érdemes ezt a két világot is elküldtél egymásról, de hogy akkor mi is volt, és mire számítunk, vagy mi, mi várható a lakáspiacon, úgy általánosságban. A 2021, ugye, ami már mögöttünk van, amikor lemegy az adás, egy meglepő év volt abból a szempontból, hogy ugye a pandémia kitörése, kitörésével, meg kicsit már előtte is, azért a, a, a lakás árak, kezdtek talán picit így, 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 úgy érzelődött, hogy tetőzni. Nagyon komoly rallin van túl a lakáspiac, ez ugye 2014 végén, 15 elején indult be, tehát a 2008-as pénzügyi válságot 2014-ig, 14 2014 végéig mondhatjuk, hogy addig húzódott ki, egy nagyon, egy, egy, lapos, tehát ahhoz képest a nevegetéshez képest, amit ugye az elmúlt öt évben láthattunk, az a csökkenés, az egy nagyon lapos csökkenés volt 2008 tól 2014 végéig, és egyszer csak ugye rengeteg igény, rengeteg pénz, és rengeteg állami támogatás és lehetőség halmozódott föl, és robbantotta be tulajdonképpen a lakáspiacot, ami rendkívül alulértékelt volt ö, ö, ára itt tekintve ö, 2014 végén. fajta összehasonlítás van, lehet ezen vitatkozni, hogy most ö, drága volt te most drága, mihez képest drága, mitől drága valami egyáltalán, akár a gazdaságban, akár mondjuk a lakáspiacon, de alapvetően az egyértelmi, hogy Befektetési termékként kezdett el nagyon látványosan felfutni a lakásoknak az ára, hiszen ö, meglátták a lehetőséget akár a hosszú, akár a rövidtávú kiadásban a, a, azok az emberek, akik ö, nyilván jellemzően magánemberek hiszen a lakáspiacon ö, vásárlóként ö, a magánemberek mozgolódnak. Ez nyugaton egyébként nem így van, mert ott intézmények is hatalmas ö, számú lakást vásárolnak és létezik ennek egy, egy intézményesített befektetési típusú rendszere. Magyarországon akár új lakásról beszélünk, akár használt lakásról, a végfelhasználó, a tulajdonos az jellemzően egy magánszemély személy, vagy egy, vagy egy vállalkozás néhány lakással, tehát nem nagy intézmény befektetőkről beszélünk. És ez a lehetőség, ez a, ez a, ez a, ez a potenciális hozam, nyereség, amit, amit el lehetett érni a lakásvásárlással és kiadással, ez egy nagyon izgalmas időszakot idézett elő, és erre jöttek még rá a különböző támogatások, az új lakásáfának a csökkentése, és ez a, ez a nagyon sok szempont, ez a nagyon sok ö, ö, piaci mozgás, és, és segítség akár, hogyha innen nézzük, meg ezek a, ezek a befektetési trendek és vágyak, ezek mind azt indukálták, hogy, hogy a lakásárak látványosan emelkedtek. És a, ugye nagyon fontos két dolgot különvenni, ugye van a nominális árnevekedés, van a reál árnövekedés. A Magyarországon a lakásárak ö, reál értelemben, mondjuk beszéljünk ki, Budapestről, kicsit egyszerűbb a piac, mert ugye az újépítésű lakásoknak is jóval nagyobb a, a, a merítése. Tehát Budapesten a, a reál árszintek, a, azok tulajdonképpen a, megálltak 2000 19-ben. Tehát, hogy onnantól kezdve az árnövekedés Budapesten már nem volt olyan magas, mint amilyen mondjuk az infláció. De országos szinten egyébként ez nem volt teljesen igaz, voltak, különböző vagy voltak olyan negyedévek, amikor volt minimális visszaesés, és nyilván itt az, az első pofont, azt ugye a 2020 márciusi világjárvány okozta, sok adta, a, a hazai lakáspiacnak is, amiből egyébként ugye az látszik, hogy, hogy nagyon tehát a lakáspiac igazából nyertesként jött ki ebből a történetből, egyértelmű okok miatt, mert az emberek az otthonukban kényszerültek, és ha már sok időt kell otthon lenni, akkor az, ha megtehetjük, nyilván ez egyéni szinte hogy nagy nagy általánosság, hogyha megtehetjük, akkor szeretnénk olyan otthonban lenni, ami Méretében, minőségében, elhelyezkedésében számunkra a ideális. Úgyhogy, úgyhogy nagyon röviden összefoglalva, nagyon izgalmas időszakon van túl, azt gondolom, a lakáspiac. Nagyon fel volt pörögve, nagyon fel van még mindig pörögve, de várhatóan a különböző makrogazdasági folyamatok, infláció, Kamat, Euróf kamatemelkedés. Tehát, hogy nagyon sok olyan, olyan, olyan jel van, ami, ami abba az irányba hathat, hogy ez a fajta pörgés ez visszaáll, és hát bár sokan az zuhanásra appellálnak, és talán azzal láthatják magukat, hogy majd a 2013-as 4-es árszinteken tudnak majd hozzájutni gombokért a jó minőségű újépítésű lakásokhoz, vagy akár a használtakhoz. Ez szinte bizonyosan nem fog tudni megtörténni, rengeteg szempont miatt, és akkor ide még be lehet hozni mindenféle építőipari, szabályozási és egyéb kérdést, amire külön is kitérhetünk, de ha csak valaki az érdekelt ebből az adásból, hogy fognak-e esni a lakására a jövőre, akkor itt az elején, hogy ne kelljen tovább hallgatnia, elmondom, hogy nem tartjuk valószínűnek, hogy esés lehet. Egy ideje azt mondogatjuk, hogy, hogy egy ilyen oldalazás fog elindulni, amit tényszerűen be is következett a reál árakban, Budapesten is, és lassan országosan is. De ettől függetlenül nyilván külön kell venni az új lakást, meg a használtat. Az újnál olyan olyan kockázati tényezők vannak, meg olyan befolyásoló tényezők, ami ezt az árnövekedést, amit amit látunk, ez egyelőre nem látszik, hogy megtorpantaná. És bár Lélektani határnak gondoltuk sokáig az 1 millió forintot, és a, a, a luxus luxussával azonosítottuk. Ez már a Budapesten az átlag lett, tehát átlagosan most már 1,1 millió forintba kerül egy négyzetméter új lakás, mondjuk 13. kerületben, és ez nem, nem látszik, hogy meg fog állni, és ez így így visszafelé fog korrigálni érdemben.
1: És én emlékszem rá, hogy azért még az idei év hát első felében azért még elég sok hír szólt, szólt arról, hogy itt majd az Airbnb-s lakások azok aztán szuperolcsó piacra kerülnek, mivel elmaradnak a turisták, és, és nem tudják tartani a, a tulajdonosok ezeket a lakásokat. És ezeket ti azért elég intenzíven megcáfoltátok, hogy ez, ez nem lesz ilyen egyszerű. És, és több cik is szólt erről, meg még podcastban is beszélgettünk, hogy ez nem fog ilyen egyszerű működni. És ne, de nem tudom, hogy, 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 hogy mi látszik ebből például, ebből a trendből. A turisták azok továbbra is azért jóval kevesebben vannak mondjuk Budapesten, mint a korábbi években, de ezeket a lakásokat mennyire tudták tartani, vagy mennyire kerülnek most ők a piacra, és hogyha a piacra kerülnek, akkor az elindíthat-e egyfajta lavilát itt mondjuk a használt lakások piacán? Úgy, itt van egy nagyon fontos
0: kérdés, hogy az a befektetett, vagy befektetésként kezelt lakás, ha mondjuk maradunk itt az Airbnb rövidtávú kiadásos témánál, a belvárosban jellemzően, tehát nagy túlnyomó részt a nagy tom belül, vagy annak vonzás körzetében lévő lakásokról beszélgetünk, hogy valaki, aki egy ilyen lakást vett, az vajon a száz százalékban saját tőkéből, vagy pedig hitellel vette, és hogy a hitelt azt tudta-e fizetni akár úgy is, hogy nem jöttek ezek az Airbnb turisták, átállt esetleg hosszú távú kiadásra, és azzal tudott fix bevételt ö, ö, szerezni, vagy pedig nem átállt semmire, mert ugye a moratórium az ö, még a mai napig ö, tulajdonképpen megmenti ezt a dolgot. De ez egyébként ilyen értelemben a, a lakáspiaci áresésnek, vagy a lakáspiaci ilyen hirtelen soknak egy jó eszköze volt, hogy ez ne történjen meg, mert a moratórium nyilván ö, arról is szólnak, és arról is írt a portfólió, nem egyszer, hogy azért sokként ér sokakat, mikor meglátják, hogy igazából mennyivel tartoznak, ahhoz képest, hogy korábban mennyivel tartoztak, mert a moratórium alatt nem eltűnt az adósság, hanem halmozódott, és ugye tolódik tovább. Szóval, hogy ezek a lakások nem kerültek érdembe piacra, nem okozott kínálati sokkot, az viszont biztos, hogy egyfelől a építésű piacnak a szereplői kevésbé preferálják például már ezeket a területeket. A legdrágább lakások már nem itt vannak, hanem, hanem újra Budán, vagy igen, második kerületbe, például, vagy 12. kerületben, nagy négyzetméter alapon is a legdrágábbak. Itt a belső 6.-7. kerületben azért, azért érdembe volt csökkenés. Olyan, olykor, de ezek mindig egyedi esetek voltak, és egyelőre még mindig ott tartok, hogy ez nem rendszer szintű, hanem ha valaki esetleg úgy érzi, leginkább szerintem befektetési megfontolásból, nem pedig kényszerültségből. Tehát, hogyha valaki eladta mondjuk az elmúlt másfél évben a Airbnb-ztetett lakását, az inkább azért adta el, mert azt gondolta, hogy inkább kiszáll most, és abból a pénzből vesz aranyat, bitcoint, eurót, állampapírt, bármit, mert az biztos és nem akarja ezt egyébként ugye senki nem tudta, hogy meddig fog tartani és még mindig tart ez a fajta turizmus visszaesés, főleg a fővárosban. Itt jegyzem meg zárójelben, hogy másfél évvel ezelőtt amikor megkérdeztek egy ilyen hasonló beszélgetésben, hogy én mibe fektetnék, akkor én azt mondtam, hogy valószínűleg így ilyen természetvédelmi övezethez, erdőhöz, békéhez, csöndhez közel lévő ingatlant vennék olcsón és újítanám föl. Bár itt a felültásra nyilván lehető hogy mellé fogtam volna, lehet, hogy egy felújtottat kellett volna már akkor javasolni, mert burkolót azt, meg, meg, meg bármilyen külműveste, meg szakembert nehéz találni, ugye ezt ez már ezt mindenki tudja, talán szóval, hogy a lényeg, hogy ez a fajta vidéki Egyrészt belföldi turizmus, meg a vidékre való költözési vágy, meg a vidéken való élet, ugye a home nak köszönhetően is, meg a, meg a családok um, uh, térigényének köszönhetően is, hát sokan ezt meglépték, és uh, hát nem véletlen, hogy mondjuk a Balaton környéke, de elmondhatnánk más területeket is. Uh, a legnagyobb áremelkedések és a legnagyobb um, um, a legnagyobb ilyen korrigálások felfelé, az ugye már nem Budapesten, ott Budapesten az árak ö, reál értelemben 19-ben már tetőztek. A országos szinten viszont folyamatosan jött fel, és ö, látszik ez még mindig, hogy, hogy van sok olyan település, ahol, ahol ugye ezek a bérleti díj ö, lakásár arányokhoz viszonyítva még alul voltak értékelve, de, de láthatóan szárnyalnak, és, és, és látszik a korrekció, és ezeknél, ezekben, az, ezekben a városokban is, meg ezeken a helyeken is nőnek tovább az ára. Úgyhogy az, Airbnb nem okozott, az Airbnb-s lakások sokszerű piacra kerülése elmaradt, nem okozott problémát, és nem is valószínű, hogy fog. Úgyhogy ilyen értelemben a lakáspiac ezt a pandémiás világjárványos helyzetet Köszönhetően nyilván olyan állami vagy felügyeleti intézkedéseknek, amiket uh, ugye ismerünk, uh, könnyen, szinte könnyen élt túl, és, uh, és nyugodtan tudott uh, fölfelé szárnyalni még tovább.
1: És nézzük majd egy picit azt, hogy itt az új építésű lakások, azok oké, okay, hogy vannak a piacon, és úgy tűnik, hogy lesznek is, de azért azt gondolnám, hogy az alapanyagárak és a, és a különféle építőipari áremelkedések hatására azért itt átalakulhatnak a, legalábbis az építkezések gyorsasága talán, és azért még van egy olyan szempont is, hogy munkaerőből is komoly hiány van, bár tudjuk azt, hogy mostanában már aztán Kelet-Európából és akár, akár Dél-Kelet-Ázsiából is érkeznek hozzánk munkások magyar házakat építeni házakat akár. Hogy állnak most az újépítésű projektek? Mennyire látjátok azt, hogy a jövő évben is indulnának nagy beruházások, nagy fejlesztések, és, és mit találcsolhatunk azoknak, akik újépítésű ingatlant vásárolnának 2022-ben?
0: Ugye itt nagyon komoly jelenségek feszülnek egymásnak, egyfelől elképesztő drágulás van a alapanyagok, ugye a humán erőforrás az már Három-négy éve is az egyik legfontosabb téma volt, hogy hogy megdrágul a szakember és az ember, és nem csak, hogy megdrágul, nincs is. És nyilván egy projektnek az időtávja is rengeteget tud drágítani a projekten, hogyha nem sikerül gyorsan megcsinálni. Ezekre a kérdésekre az építőiparnak vagy a fejlesztőknek közösen vannak bizonyos válaszai, nyilván tüzet oltanak ilyen értelemben, tehát nem nem lehet visszacsinálni azokat az árszinteket, de vannak... Vannak olyan megoldások, amiket próbálnak alkalmazni, ilyen például az előregyártás mondjuk egy, egy, egy üzembe, akár betonelemeknek, stb., hogy minél több mindent egységesítve vagy előregyártva lehessen megépíteni, ez fölgyorsítja a, a, az építkezés, sokkal kevesebb emberre van szükség, pontosabban is lehet kivitelezni. Alapvetően a, az újépítési lakásokat tekintve, ugye, van a klasszikus 40 ezer darabot kéne építeni, hogy száz év alatt megújuljon a lakásállomány, amit ugye ö, sokan szeretnének, és egy, 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 egy ilyen jó ö, mutatószám azzal kapcsolatban, hogy mi lenne a kívánatos a piac számára, meg hát mondjuk azt, hogy a, a, a vásárlók számára is. Hiszen ugye egyfelől... Egyfelől ez a, ez, ez a szám egyébként, ez a 40 ezer, ez már nagyon régóta ö, ö, álom határól, ugye 2004-2005-ben sikerült így 40 ezer környékére föltornászni ezt az átadott lakásszámot. Tehát a válság közepén, tehát a pénzügyi válság közepén ö, bőven 10 ezer alatt voltak éven, éves szinten, tehát rengeteg, rengeteg lakás nem épült meg, ami organikusan, piaci és igény alapon meg kellett volna épüljön, és még most is még bőven 30 ezer alatt vagyunk, és a következő egy-két évben is ez a 20-30 es szint lesz vélhetően, amit fog tudni tartani a piac, mert, mert igény az van. Tehát az emberek az embereknek megvan az igény arra, hogy új építés lakásba költözenek, és akkor ide szúrnám be azt a gondolatot, ami a legtöbbször egyébként így megfogalmazódik, én is rengetegszer hallom és kérdezik a Akár barát hogy de hát hogy lehet ilyen drága egy új építési lakás, kiveszi ezt meg, kinek van erre pénze, és uh, nyilván a válasz az az, hogy, hogy, hogy hát személyesen nyilván nem ismerek mindenkit, aki megveszi, de a lényeg az az, hogy, hogy vannak ezek az emberek. Nem véletlenül pörögnek ezek az építkezések, nem véletlenül, uh, um, nem véletlenül jelentik be újra és és nem véletlenül emelkednek az árak. Az van, hogy ez az árszínvonal, ez ez bőven elérhető annak a rétegnek, akit nem ismer az, aki engem kérdez, hogy, hogy, hogy mégis kiveheti ezt meg. Mondhatjuk nyilván azt, hogy ez egy társadalmi probléma, hogyha mondjuk a lakhatást kezeljük egy szociális kérdésnek, és én is azt gondolom, hogy a lakáspiacnak nem szabadna, vagy nem szabad, hogy egyfajta elemből álljon nyilván, Gazdasági elemzőként és a piacsal foglalkoz emberként nekem a fókuszom alapvetően az újépítésű és, és a, és a lakáspiac mozgásokban van, kevésbé mondjuk arra, hogy a hány bérlakás épül, vagy szociális bérlakás, vagy milyen egyéb lakhatási megoldások vannak azok számára, akik esetleg miatt az árnövekedés miatt kiszorulnak azokról a területekről, ahol mondjuk dolgoznak vagy élnek, mert hogy Um, um, nyilván fejlődik és felvásárolják azokat az ingatlanokat, azokat a telkeket, és nekik kvázi nem marad életterük. Tehát, hogy ez egy nagyon komplex kérdés, és fontos ezt is kezelni, de nyilván külön kell, vagy összességében együtt kell, de, de nem lehet mindenre egyszerre választ adni. Külön kell foglalkozni ezzel a részével is, de maradjunk azoknál, akik, akik vesznek új építési lakást, és ezt megtehetik. Alapvetően ugye a kérdés az az, hogy ha újépítésű lakást vásárol valaki, akkor azt miből teheti meg? És nyilván, a, ha leszámítjuk azt, hogy valaki nagy pénzeket nyer vagy örököl, akkor valamilyen megtakarítás, ugye önerő, illetve hozzá rakott hitel. És itt az a, az a rész, illetve a támogatás, ugye, ami ma Magyarországon az újépítési lakásokra vonatkozóan. Vehetjük támogatásnak akár az 5%-os áfát is, ami nyilván nem egy támogatás, de mondjuk öztársadalmi szempontból lemondunk arról a 22%-os áfáról azért, hogy, hogy olcsóbban tudjanak lakáshoz jutni azok, akik új építést
1: vásárolnak. És de a saját itt... támogatások persze, azért család... se menjünk el szó nélkül, mert Igen. nagyon komoly összegeket.
0: Igen, a több tíz millió, hogy...
1: ha, ha, ha a
0: legextrémebb eseteket veszük, akkor ha ott kb. 40 millió forintnyi ilyen olyan visszatérítendő, vagy nem visszatérítendő, de nagyon olcsó finanszírozás van. Tehát, hogy tényleg hatalmas összegek vannak, amik teljesen egyértelműen beépülnek és, és hajtják a, a, az árakat. Ez nem kérdés. Viszont egyrészt ugye az alacsony kamatok is segítették azt bőven, hogy, hogy lelkes legyen a lakosság a hitelfelvétellel. Érdekes egyébként, hogy most ugye elindultak a kamatok fölfelé, de azért mondjuk, amikor 2008-2007-2008, vagy amikor ugye egy csúcson volt a, a pénzügyi válság előtt a, a lakásépítés az előző hullámba, akkor bőven 12-16 százalék közötti... De mondjuk a 16-ra nyilván akkor ment már föl, amikor már probléma volt, mondjuk 12% környéki kamatokról beszéltünk. Most ugye a 4%-ról indulunk most el, és ha mondjuk 6%-ot elérjük, vagy 6% lesz, akkor is a fele tulajdonképpen az akkori szintnek. Úgyhogy ahhoz képest, hogy mi volt mondjuk egy évvel ezelőtt, nyilván látványosan rosszabb. De hogy mi volt mondjuk 13 évvel ezelőtt, ahhoz képest meg még mindig álomszerű, hogy, hogy forint alapon, akár fixálva ilyen, ilyen hitelkamatszinteket lehet elérni. És ennek megfelelően egyébként nő is a, a, a hitelállomány. Nyilván a hitelállomány azért is kell, hogy nőjön, mert hogyha drágulnak a lakások, akkor nyilván több pénzre is lehet szükség, illetve egyre többen, gondolhatják azt, hogy ha mondjuk van olyan forrásuk, amit egyébként lakásra tudnának költeni, akkor ilyen kamatok mellett érdemes inkább kamat, tehát érdemes inkább felvenni a, 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 a hitelt és azt törleszteni, és azt a pénzt, azt mondjuk más jövedelmező, jó hozamot termelő dologba pörgetni. 4.500 milliárd forintnál jár most a lakáshitelállomány, ez egyébként ugye a 16-17 környékén volt az aján, ugye 3000 milliárd forinton, és hát 11 között ugye oda a pörgött ki, akkor is ez a 4500 milliárd volt. Tehát most értük el azt a szintet kb. mint 10 évvel ezelőtt. De ami, ami fontosabb a is számnál, hogy ez most 4500 milliárd forint, az szerintem az, hogy mondjuk GDP, a GDP arányában ez mit jelent, hogyha ezt megvizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy még 2009-ben, 2010-ben körülbelül 15-16 százalék között volt a, a lakáshitelállomány a GDP arányában, addig ugyanez a lakáshitelállomány szint, csak a 8 százalék, és van még számtalan olyan mutató, ami a hazai háztartásoknak az eladott csodottságával foglalkozik, nem csak hazai értelemben, hanem régiós értelemben, meg uniós értelemben, vagy uniós országokkal összehasonlítva. És ha csak innen nézzük ezt a dolgot, hogy hiteloldalról nyilván vannak korlátok, mert az mmb által megszabott feltételeknek be meg kell felelni, tehát végtelen hitelt nem vehetünk fel, ami nagyon szerencsés, és, és egyébként egy biztonságot ad szerintem hitelezőnek és hitelfelvenőnek is, hogy kisebb rizikóval kerüljön problémás helyzetbe, hogyha valamilyen nagyobb gigszel jön, de hogyha csak azt vizsgáljuk, hogy mennyire van eladósodva a lakosság például jelzárok hitellel, tehát lakás célú hitellel, akkor bőven azt látjuk, hogy hogy még a régióba is bőven alul alul teljesítünk, hogy a nyugati felének az uniónak, amiből azt következhet, gazdasági racionalitással, nem feltétlen egyéni ember szintre lebontva, hogy bőven lehetne több hitelt felvenni, és a több hitel lehetősége meg még magasabb árakat tud eredményezni. Egy olyan piacon, ahol nagyon nagyon sok igény van, viszont nagyon kevés termék, ott igenis ezek a szempontok fogják dominálni az árváltozásokat. Az van, hogy újépítésű, jó minőségű lakásból nincs túl sok. Bármennyire is azt érezzük, hogy mindenhol lakást építenek, és, <gül> és kapjuk minden... a hirdetéseket
1: folyamatosan a Facebookon persze.
0: Igen, mert egyszer rákerestünk az összesre megkapjuk, mert nagyon, nagyon jó biznisz a, a lakásépítés, olyan értemben, hogy ez nyilván egy nagy költségvetésű, és ha százalékosan nézzük, hogy mennyi profitot termel, akkor nyilván egy nagy költségvetésű beruházásnak a százalékos Profitja az egy nagyobb összeg, mint egy sokkal kisebb összegű beruházásnak a százalékos profitja, hogyha ugyanakkor a százalék. De ennek jelenére egyáltalán nincsen sok lakás, sok lakásépítés, ahhoz képest, hogy mi lenne egyébként a társadalmilag indokolt. És akkor itt hozom be azt, hogy alapvetően, hogyha valaki tényleg azt szeretné, és arra vágyik, Fogyasztóként nyilván erre vágyunk, hogyha szeretnénk hogy így olcsóbb legyen, akkor az például egy olyan eszközzel lehetne elérni, hogyha mondjuk ötször ennyi lakás épülne, hiszen a nagy kínálat tudná lenyomni az árakat, de akkor meg bejön a másik oldal az építőipari kapacitás, illetve a, a, ezek a problémák, amik a, amik a megvalósítással kapcsolatosak, hiszen ez nem egy... egy blokkláncon elérhető, vagy egy ilyen, ilyen, nem egy NFT, vagy egy bitcoin, amit így így van, és akkor így ki kell ásni, vagy ki ki kell szedni az anyagot a földből, abból betont kell csinálni, meg meg acélt kell szerezni, meg kell egy burkoló. Tehát, hogy azért ez a nem véletlenül angolul az ingatlan az az real estate, tehát, hogy alapvetően ez egy valós dolog, és itt itt azért nehéz úgy játszani ezekkel ezekkel a... ezekkel a nehézségekkel, vagy elemekkel, amik befolyásolják, hogy én aztán valóban megkapjak egy jó minőségben kivitelezett uh, ingatlant, amiből oda be tudok fizikailag költözni. És erre úgy látszik, hogy sokkal nagyobb és sokkal több kapacitás egyelőre nem, nem, nem tud fordulni ebben a, ebben, a, ebben a gazdaságban. Lehet ezen uh, morfondírozni, hogy mi viszi el, hogy miért van ez a dolog, hogy a szakembereink külföldre mennek és ott építkeznek, hogy futárnak megy inkább valaki, mert, mert, mert jobban keres, mint, mint hidegburkolóként, vagy hogy, vagy hogy nem fizetik meg eléggé, tehát hogy nagyon sok kérdőjel lehet, és kérdés, hogy honnan tudjuk ezeket az embereket vagy kapacitásokat pótolni, ugye, vagy kellenek konkrét emberek, akiket valahonnan megszerzünk, Klasszikus példák az elmúlt évekből, nem egy, hogy konkrétan Spanyolországból, meg Olaszországból is jöttek Magyarországra, tehát fordított uh, 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 ilyen munkaerő migráció volt uh, a, a két ország között. Persze, sokan esetleg mondjuk magyarok voltak vagy, vagy románok, akik korábban oda mentek dolgozni, de most megértem hazajni. de megértem. Megérte, mert Magyarországon az volt, hogy egyszerűen be kellett fejezni, meg kellett csinálni a projekteket, de nem volt ki megcsinálja. Megint duplozárója, de ezekből vannak a, a, a borzasztó ilyen lakáspiaci horrorszorik, amiket mi is néha megszoktunk szoktunk írni, amikor ugye, egy új építésű lakás projektnél általában több szakaszban van értékesítés, és van különböző konstrukció. Vannak olyan fejlesztők, akik ugye tőkerősek, és ott mondjuk egy 10-20 százalék, 30 százalék önerővel a átadásig ki lehet húzni, de vannak, akik szakaszos fizetést kérnek, hogyha mondjuk kisebb fejlesztő, nyilván ugye a következő fázisra kell a, kell, a, kell a finanszírozás. És ha mondjuk valaki aláírt egy szerződést egy bizonyos összegre, hogy ő ennyiért veszi meg a lakást, ráadásul, hogy ezt nagyon sokan megtették az adott projekten belül, és eltelt két-három év onnantól, hogy a tervasztalról valaki lakást írt alá, hogy ő majd oda, abba a projektbe költözne be x forintért, és kiderült, hogy két-három év múlva, vagy akár másfél év múlva is, mert a nagyon rövid időszak volt, amíg felturbósodott ez, ez az árszint, egyszerűen a fejlesztő konkrétan ráfizetéssel tudta volna csak megvalósítani magát a projektet, ami mondhatjuk, hogy hát ott az ő baja, tehát hogy a keresni akart rajta, hát így hozta az élet, mindegy, én befizettem, oldja meg. Hát ezt nem mindig akarják, vagy tudják megoldani, és akkor ilyenkor nehéz helyzetbe tudnak kerülni családok, egzisztenciák, vásárlók, mert, mert nagyon komoly ilyen viaskodások és harcok vannak azzal kapcsolatban, hogy vagy még ráfizet az ember, vagy visszakapja az egész foglalót, de akkor szálljon ki, mert a fejlesztő eladja majd akkor egy magasabb áron, mert kereslet az lesz rá. De hát, ha kiszállunk másfél év múlva, akkor már ugyanazon az árszinten, ami mi beszálltunk, nem tudunk beszállni egy másikban, mert azoknak is felment az ára. Tehát egy nagyon nehéz és, hát, ilyen értem bádatlan helyzet alakult ki néhány helyen, és ezeket a történeteket szerintem elég sokan megismerték az elmúlt egy-két évben, és ez mind abból fakad, hogy olyan konstrukcióban épülnek fel sokszor ezek az újépítésű finanszírozások, ami ami egy korai szakaszban lévő előértékesítést kíván meg a fejlesztőtől, de ugye a tényleges kivitelezés az csak egy-két év múlva történhet meg, amire az a kockázat, ami megtörtént arra nem tudott számolni, vagy a nem számolt, és így ténylegesen a költségek azok, azok, azok elszálltak. Szóval nagyon sok egyedi és a piacot befolyásoló elem van, vagy tényező a támogatásoktól kezdve, a hitelkamatokon keresztül, az építőipari kapacitásokon át, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy ugye jönnek az egyre szigorúbb szabályok, amik ugye a fenntarthatóságra vonatkoznak a lakáspiacon is, hogy nem lehet már csak olyan ingatlant építeni, ami azoknak a szempontoknak ugye megfelel, amik nyilván extra költséget is jelentenek, vagy jelenthetnek attól függően, hogy, hogy, hogy korábban ki milyen minőségben épített ingatlanokat. Úgyhogy nagyon sok olyan Tényező és olyan elem van ebben a rendszerben, ami nem abba az irányba hat, hogy egyébként a lakások, az új építési lakások azok, azok, azok olcsóbbak tudnának lenni. Így módon, amint láttuk a autópiacon is, az használt autóknak az ára az mihez igazodik? Az új autóknak az árához. Ha irgalmatlan, kevés új autó van a piacon, és ezek egyre drágábbak a különböző problémák miatt, amit nyilván másik podcastben biztos majd kiveséztek, vagy kiveséstetek már, akkor igenis egy használt autónak a tulajdonosra gondolhatja, hogy hát nagyjából az ő autójának a, az értéke, az lehet, hogy még több is, mint amit öt évvel ezelőtt adott érte használtak, mert egyszerűen változnak a, 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 az idők, és változik elinflálódott ilyen értelemben akár a, a, az eszköze.
1: Területi eloszlásban mit láttok egyébként, hogy mondjuk Budapesten belül hogy néznek ki az új építési ingatlanok? Megmaradtak-e a, a klasszikus helyszínek, mint például a 13. kerület, a 8. 9. kerület, vagy jönnek-e be most újak esetleg, vannak-e új slágerkerületek, és mi a helyzet a rozsdaövezetekkel, amiről korábban ugye beszéltünk sokat, hogy majd a rozsdaövezetekben hatalmas fejlesztések lesznek, ezek meg fognak-e történni, megvalósulnak-e?
0: Alapvetően a... Alapvetően a budapesti új piacon a trendek azok nem annyira változtak, hogy mik azok a területek, amiket a legszívesebben keresnek. A 13. kerület ugye mindig egy kiemelt rész volt darabszámba. A 11. kerület is ugye elképesztő robbanásban van, nagyon sok, nagyon sok lakásépülött, megfizethető Buda a 11. kerület. Szóval ebben a részében olyan nagy átalakulás nem volt. A belvárosi részen azért nyilván jobban megcsappant az érdeklődés, hiszen ott több befektetési típusú vásárlás Volt olyan projekt, amit konkrétan Airbnb háznak építettek már, ahol te ez apart hotel jellegű ö, újépítési társaság, tehát lakások voltak, technikailag, tehát az új lakásokhoz számított, de hogy te egy, egy olyan lakást vettél, amit deklaráltan ott a házban mindenki azért vett, hogy aztán azt így kiadja rövid távú turistáknak általában. A, hogy ezek a, amit említettem, még a Rosz amik, amik, amik ugye régóta, régóta egy, egy-két éve, már a fényben is van ez, ennek a, a megvitatása, hogy hogyan lehetne. Ugye ezt aranytartaléknak hívjuk a, a város ö, szerkezete szempontjából. Olyan helyeken vannak ezek a, ugye a rosda, a barna mező, rosdővezet, barna mező. Ez egy ilyen ö, ö, örök kérdés, hogy melyik micsoda és hogy hogy kell értelmezni, Mondjuk a barna mezős területek, ilyen volt... Ö, ilyen pályudvarokhoz köthető részek, vagy laktanyákhoz köthető, vagy ipari területek voltak. Tehát e, ugye a váció tulajdonképpen szinte végig egy ilyen rostdővezet volt, és hát a piac azokat a telkeket, amik, amik jó helyen vannak, és lehetett őket fejleszteni, azt ugye megtalálja, és történt már rengeteg ilyen átalakulás és fejlesztés. Akár lakóterület is épült már ilyenen, de azok az igazán problémás rosda területek, amik elképesztően szennyezettek, azoknak a, a felhasználásával kapcsolatban azért komoly dilemmák vannak, hogy, hogy hogyan lehet, vagy hogyan érdemes fejleszteni, hogyan érdemes neki állni, és kinek a kötelessége, vagy ki, ki lenne a. A kötelesség, hogy mondjuk megtisztítani egy területet, előkészíteni arra, hogy egyáltalán egy lakótípusú fejlesztés meg lehessen valósítani rajta. Ezek azért elég komoly pénzek, amikor egy ilyen területnek a rehabilitálása az meg kell, hogy történjen. Itt nyilván az ingatlan fejlesztés, az Ilyen viszonylag egy egyszerű ö, ö, munka vagy egy egyszerű dolog, mert van egy Excel tábla, az Excel táblába berakják a költségeket meg a várható bevételeket, és hogyha a kettőnek a különbözete az nem felel meg a befektető elvárásának, akkor nem igazán ö, érdemes vele foglalkozni. Úgyhogy bár nyilván sok ö, biznisz ilyen, de alapvetően a Ezeknél a területeknél az érződik, vagy az látszik, hogy, hogy a fejlesztők, ami egyébként olyan volt, hogy működött, azt megtalálták, azt megvizsgálták, és az ott, ott, ott történik is valami, vagy fog történni, mert már, mert már magán kézben van, vagy olyan tulajdonban, akár engedélyeztetés alatt, ami, ami, ahol fel fog épülni valami. Ami meg nincs, az meg, az meg kérdőjeles, hogy hogyan fog tudni, és hogyan lesz. Nyilván ez szerintem most a, egy fontos területe és egy fontos kérdése, mind a fővárosnak, mint pedig a, az állam képviselőinek, akik, akik ebben ugye van Rosdabizottságunk is, és lehet arról tudni, a Váci úton például már ö, kijelöltek egy olyan telket, ami, ami komplet ezt a státuszt, mert ennek egy ilyen egyedi státusza van, szabályozás szempontjából ö, megkapja. Nagyon gyerekcipőben van ez ez az intézményesített rostdővezeti beruházás dolog, ezt nyilván figyeljük, meg figyelni kell, és biztos, hogy lesznek ebben lépések. Nem kétlem azt, hogyha mondjuk egyszer a déli pályaudvart felszámolják, mert a vasúti alagút el fog menni a nyugati pályaudvartól, a déli íg, és ott kijön és elmegy földig a vonat, és a déli pályaudvar az a föld alatt lesz tulajdonképpen, akkor ne találnának azonnal több jelentkezőt is arra, hogy ott az nét területet rehabilitálják, és ott valamilyen vegyes, multifunkciós új városközpontot hozzanak létre. Tehát vannak nyilván olyan területek, amik szinte mindegy mennyire szennyezettek vagy nehezek, biztos, hogy hamar fognak rá találni jelentkezőt, hogy ott elindítsenek valami beruházást is. Vannak lokáció szempontból terheltebb részek, amiknél mondjuk egy rákos rendezőnél ott másfajta matek jön ki, mint egy déli pályaudvarnál, és ott nyilván pontosan nem tudom, hogy melyiknél mekkora a szennyezettség és mennyi munkát igényelne ott annak a területnek a a rehabilitálása. De az biztos, hogy ha mondjuk hasonlóra vesszük, akkor egy déli pályaudvar az hamarabb fog elkelni. És ugye megint az van, hogy hol fejlődik a város, vagy hogy fejlesztenek, meg mennyit, tehát hogy ott, ahol a legjobb jövedelem arányos lehetőségek vannak, ahol látja a piaci szereplő, hogy igen, itt érdemes, és ezt a funkciót érdemes, mert ebben van a legjobb megtérülés. És nyilván ezeknek a fejlesztőknek, meg az építőiparnak van egy kapacitása, úgyhogy egyszerre mindent nyilván nem lehet, tehát hogy valószínűleg azok a területek, amik bizonyos szempontból hátrányosabbak, azok a sor végén maradnak majd, és lehet, hogy csak 30-40-50 év múlva kerülhetnek majd sorra, amikor már ezek a felkapottabb részek, a fejlesztők által jobban kedvelt részek megvalósulnak, kivéve, hogyha esetleg az állam úgy dönt, vagy a főváros, de leginkább az állam az, akinek van erre forrása, hogy ott kezd el valamit, vagy ott tesz olyan gesztusokat a fejlesztők felé, amitől ő... Ugye az excel már úgy érzi, hogy na igen, akkor itt is érdemes, mert, 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 mert így már jön úgy a matek, hogy az abba érdemes belefogni.
1: Geri, egy záró kérdésként arról szeretnék téged kérdezni, hogy azért itt év végén kifut sok családtámogatási megoldás, hogyha kicsit tudnánk erről beszélni egyrészt egy ilyen felsorolás szerűen, hogy mire kell számítani, mik azok, amik, amik kifutnak. És hát hogy persze érdekes kérdés, hogy milyen hatása lehet ennek a, ennek a piacra például lehet egy olyan hatás, hogy sokan akkor még most felgyorsítják a lakásvásárlást, vagy akár hát akár az árakra is itt akkor több éves táblatban ennek lehet hatása, mármint abban az értelemben, hogy azt tudjuk, hogy most konkrétan van a hatásuk jelen, piac, jelen pillanatban.
0: Igen. Hát a, a... Néhány elemből, ami komoly, komolyan befolyásolja a lakáspiaci működést, illetve nyilván az árakat elsősorban, abból a támogatási rendszer az egyik legfontosabb, vagy egy jelentős. Mostanra egyébként Magyarországon egy igazán jelentős, tehát korábban nem látott méretű és mértékű és szertágozó típusú támogatások vannak, ami, ami nagyon-nagyon fontos a jelenlegi rendszerben. És amit egyébként az építőipar és a ingatlanfejlesztői piac is rendszeresen hangsúlyoz, az a fajta kiszámíthatatlanság és bizonytalanság, ami például a leglátványosabban az 5%-os áfa körül volt, hogy meddig tart, megszűnik, melyik projektekre vonatkozik, akkor aztán újra visszahozták, de akkor az meddig tart. Tehát, hogy ugye ez egy kívülről így nem tűnik annyira vészesnek, de amikor egy olyan iparágról beszélünk, ahol egy teljes projekt életciklusa négy öt év is lehet a tervezéstől a, a lezárásig, uh, akkor ilyen, ilyen, uh, ilyen típusú iparágban, mint az ingatlanfejlesztés, fejlesztés, meg a lakáspiaci fejlesztések. A hosszú távú terve, tervezhetőség az egy ilyen alap uh, érték lenne, és ezt nagyon sokan szeretnék, hogy sokkal kiszámíthatóbb és sokkal. Uh, uh, egyszerűbb és megfoghatóbb legyen a, a, a lakáspiacnak, illetve az ingatlan piacnak ez a támogatási oldala. A jelenlegi helyzet szerint a csok például, ami az egyik legismertebb támogatási forma, az 2022. december 31-ig ö, van, a, a falusi csok az elméletileg nyárig, a felújítási támogatás, ugye, ami berobbant ö, ö, nemrég, az is 2022. december 31-ig van a jelenlegi, a jelenlegi tudásunk szerint. Ugye a 0%-os lakásáfa, az, az a csokhoz van kötve alapvetően, de az 5%-os áfára vonatkozóan pedig attól függ, hogy ugye december, 2022. december 31-ig kell építési engedéllyel vagy bejelentéssel rendelkezni egy, egy épületnek, de azt 2026. december 31-ig kell átadni, Tehát, hogy használóhelyzeti engedélye jutni, és akkor értékesíthető 5%-os áfával. Szóval, meg van illetékmentesség, ami megint csak nem egy kis összeg, hogyha egy lakásvásárlásról beszélünk, ami ugye szintén a csokhoz van kötve. Hogy a csok, ugye amihez kötve van egyébként több támogatás is, meg a lakásáfa, meg a felütási támogatás, ezeknek mi lesz a, a, az élet, életútja. Hosszabbodnak-e, bővülnek-e, átalakulnak-e? Ezt uh, ugye jelenleg még nem lehet tudni, és ugye 2022. január írunk, és év végén ezek a dolgok uh, a jelenállás szerint uh, úgy néz ki, hogy meg fognak szűnni. Nyilván addig lesz még egy választás, és uh, el fog dőlni, hogy, uh, hogy, hogy, hogy mi lesz ezekkel a, ezekkel a támogatásokkal. Ugye jelenleg éppen nem a legjobb. Uh, um, Formájában van a költségvetésem, Kérdés, hogy ez lesz az a terület, ahol húzni akar a kormány esetleg a, 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 a kiadásokon. Meglepődnék, hogyha ez lenne az a terület, de lehet, hogy egy-egy elem megváltozik, vagy átalakul. Nyilván ezt még nem tudjuk pontosan, úgyhogy erre érdemes figyelni, és ezt érdemes követni, mert, mert valóban, egy extrém esetben, nyilván ez hipotetikus, tehát nem valószínű, hogy elő, elő fog fordulni, de hogy az összes támogatási, állami támogatási program vagy, vagy lehetőség kifut, és, és nem lesz esetleg meghosszabbítva, az azért elég komolyan tudná írni a lakáspiacon a, a, a folyamatokat, akár az árakkal kapcsolatban, akár pedig a akár pedig azzal, hogy milyen ingatlanba és kik és hova költöznek. Nehéz lenne azt mondani, hogy összeomlik a lakáspiac és bezuhan, ezt még, még itt sem állítanám, de az biztos, hogy, hogy jelentős hatással lenne, és még nem tudjuk pontosan, hogy, hogy, hogy milyen, hát nyilván nem pozitív
1: és az is biztos, hogy ezekről a legfontosabb híreket, elemzéseket a portfólión olvashatják majd mm. uh, olvasóink, úgyhogy mindenképpen keressétek a portfólió ingatlan tartalmait, mert a kollégák rajta tartják az újukat az ingatlanpiaci, lakáspiaci változások ütőerén, hogy így fogalmazzák, én Ditrói Gergőnek köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönjük szépen a figyelmet, kövessetek minket SoundCloudon, on spotify n és Apple Music-on is, és hamarosan újabb Portfólió Podcast-tel jelentkezünk. Sziasztok, vis